Esse é o quadro Laima Moura Responde e hoje falarei sobre a efetividade dos diferentes tipos de soco. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida com Fu. A pergunta de hoje é de Humberto Medrado. Mestre, qual a diferença e a efetividade dos diferentes tipos de socos, especificamente o soco de uma polegada, muito difundido por Bruce Lee, e a sequência, velocidade e constância dos socos do Inchun, mostrados nos filmes Ip Man? Humberto, obrigado pela sua pergunta, porque me permite esclarecer alguns pontos muito importantes como, por exemplo, o soco de uma polegada. Porque as pessoas pensam que o Wing Chun, que é a arte que foi praticada por Bruce Lee e que de onde ele utiliza o soco de uma polegada, que foi uma demonstração que ele fazia nos Estados Unidos para contrapor o soco mais longo e de muito mais distância que era normalmente usado dentro do Kenpo, do Karatê, do Taekwondo, né, quer sejam as artes japonesas, chinesas ou é, coreanas da época. Tá? Eu estou falando aqui dos anos 1960. Então, ele acrescentou um elemento novo, que é o, a energia curta, o soco de energia curta, que é o que nós chamamos de Chungin, ou Dungin, em contraposição aos golpes de, com mais distância, que é o caso do, né, dos socos que normalmente nós vemos, que são socos que envolvem distância e energia longa, que é chamado de Chungin ou Chungin, simplesmente. Quero lembrar que todos os sistemas têm esses dois tipos de socos, inclusive o sistema Winchun. Outra coisa importante esclarecermos são aqueles golpes repetitivos que nós vimos né, a partir do trailer do primeiro filme da franquia Ip Man, que é, foi em 2007, quando saiu pela primeira vez. Tá? São quase 13 anos. E era muito interessante, parecia um, algo né, bem é, inovador. Eu lembro que era uma cena que ele golpeava um karateca, né, ou pelo menos era uma pessoa vestida com um karategui, né, com uma faixa preta na cintura, ele ia golpeando e a pessoa ia se curvando, curvando, ele ia golpeando. E a pergunta que eu acho que as pessoas fazem é o seguinte, por que, que é necessário, né, ou são necessários, tantos socos para derrubar uma pessoa. Quer dizer, cinematograficamente falando, tem bastante efeito, é bacana, é interessante você observar. Mas quando você está falando de arte marcial, você observa que não seria necessário, muito mais o Wing Chun, porque é necessário tantos movimentos para alcançar uma determinada situação ou um determinado resultado. Então, é importante nós separarmos aqui fantasia da realidade. Você pode até fazer, mas o que seria interessante? Que um, no máximo dois movimentos, 
pudessem dar conta do recado e não uma saraivada de pequenos movimentos que muitas vezes não vão se tornar movimentos efetivos. Tanto que se você observar, inclusive, nas né, situações que apareceram depois, porque praticamente virou a marca registrada da franquia, né? aqueles socos em sequência. Você observa que tem muito pouca efetividade até no próprio contexto do filme. Então, quer dizer, não acontece nada depois. Tem, ou seja, depois que acontece, é sempre é uma situação onde ainda vai acontecer muita coisa depois e aconteceu muita coisa antes. E, na minha opinião, não parece ser algo relacionado à mentalidade estratégica do sistema Winchu. Com relação à importância, se o soco é vertical ou o soco é horizontal, nós vamos ver benefícios de ambos os lados. Por isso que se você é um bom artista marcial, aprenda a socar de todas as maneiras. No próprio sistema Winchun, você vai encontrar várias maneiras de você golpear. Inclusive, golpeando com o soco do Fênix, né? Fanan Choi, que é esse soco com o nó da mão. É muito importante. Então, quando você entende a variação e a efetividade da diversidade, você começa a valorizar todos os movimentos. Então, não tem um movimento que é melhor que o outro. O importante é você treinar o sistema como um todo, qualquer sistema que seja. Por exemplo, se você, eu citei aqui o praticante de Karatê ou de Taekwondo, aprenda todos os Katas, aprenda todos os Ponsês, todos os Rians, aprenda todas as sequências. Por quê? Porque lá está a sabedoria de cada sistema, inclusive no Judô. Aprenda o Goshunjutsu, aprenda todas as situações, ou aprenda o Atemijutsu, que é onde você vai aprender os golpes de percussão do judô. Então, quando você aprende tudo isso, você começa a entender a riqueza do seu sistema de arte marcial. Obviamente que aqui não posso, não posso deixar de citar o próprio Kung Fu, onde né, você tem uma riqueza absurda mas que deve ser bem trabalhada. Não adianta só você saber fazer aquele movimento pobremente se você não faz o devido estudo e não dá o devido valor. E com isso, então, você vai ter a riqueza das artes marciais. Você vai ter a capacidade de preparar o seu corpo para que ele possa manifestar o que é necessário para a situação porque nós não sabemos o tipo de soco que devemos utilizar numa situação prática. E olha que eu estou dizendo, não uma situação prática no sentido do combate físico, uma situação prática no sentido da argumentação, uma situação prática no sentido de uma reunião, uma situação prática no sentido numa relação de compra e venda, uma situação prática no sentido mais amplo possível. E você, quer ter a sua pergunta respondida nesse quadro? Eu acho que vale a pena, mesmo porque esse ano nós iremos trabalhar exclusivamente com Léo e Mamura Responde. Deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal. 
Qual é o motivo que eu estou pedindo isso? Para que você receba a notificação dos nossos vídeos, porque além do Lema Moura Responde, estaremos produzindo material inédito baseado nos questionamentos, nas opiniões e, acima de tudo, nos comentários que você tem feito. Obrigado por participar e quero te convidar para o nosso próximo encontro na Vida com o Fogo.